0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Das Gebiet, das bei der Klimakonferenz COP23 in Bonn zur Sprache kommt, wird oft als Lunge der Welt bezeichnet. Andere nennen es die Apotheke der Menschheit. Beide Namen zeigen, dass es ein sehr wichtiges Fleckchen Erde ist. Wissen Sie, welches es ist? Ja, es geht um den Amazonas oder das Amazonasbecken. Amazonien ist die Heimat von 400 Indianervölkern, etwa 1,5 Millionen Menschen, also eine Größenordnung wie München. Ecuadorianische Ureinwohner, die Sarajakus, verteidigen diese sogenannte Lunge der Welt, denn dieses riesige Gebiet ist ihr Zuhause. Sie bieten großen und mächtigen Ölkonzernen die Stirn und haben sogar schon etwa was erreicht. Patricia Guzman war im Wissenschaftszentrum in Bonn und hat eine Amazonas-Indianerin getroffen. Sie war eine der Delegierten der Weltklimakonferenz hier in
2: Bonn. Mein
3: Name ist Miriam Cisneros. Ich bin vom Volk der kichwa Sarayaku. Wir nehmen an der COP23 teil, weil wir ein Volk sind, das kämpft, das gegen die großen rohstoffabbauenden Industrien Widerstand leistet. Das heißt, wir nehmen es mit den Ölkonzernen auf. Wir sind hier, um die Botschaft unseres Volkes zu verbreiten. Unser einziges Anliegen ist der lebende Regenwald. Der lebende Regenwald liegt all unseren Völkern am Herzen. Und die Welt und die internationale Politik müssen verstehen, dass sie andere Wege einschlagen müssen als den fossilen Abbau von Rohstoffen, um unsere Territorien zu schützen, so wie wir es tun.
2: Desde las propuestas de los pueblos originarios.
0: Auf über 95 Prozent des Territoriums der Sarayaku stehen noch intakte, wenig erforschte Urwälder. Die sind der Lebensraum für unzählige Pflanzen- und Tierarten, darunter auch die äußerst seltenen Tapire, Jaguare und Wollaffen. Miriam Cisneros spricht deshalb vom lebenden Regenwald. Wenn er zerstört werden würde, hätten die Menschen kein Süßwasser mehr, keinen Sauerstoff und auch keinen Wald der die Atmosphäre von klimaschädlichen Gasen reinigt und effizient CO2 speichert.
2: 2003
3: kam ein argentinisches Ölunternehmen in unsere Region und das hat dazu geführt, dass wir unser Anliegen bis zur Interamerikanischen Menschenrechtskommission vorbringen mussten, mit einer großen Klage. Der Fall hat sich lange hingezogen, aber Sarayaco hat den Fall gewonnen. Die Menschenrechtskommission hat befohlen, dass sich die Ölraffinerien aus unserem Territorium zurückzuziehen haben und auch in Zukunft ein erneutes Eindringen dieser Raffinerien in unser Territorium strikt untersagt
2: bleibt.
0: Aber noch immer ist diese Region mit einer der höchsten Artenvielfalten der Welt bedroht. Die Indianer haben kein Vertrauen mehr in die Regierung.
2: die
3: Regierung, Gerade macht die aktuelle Regierung, obwohl sie versprochen hatte, die indigene Bevölkerung und ihr Territorium zu schützen, das Gegenteil. Es gibt einen sehr widersprüchlichen Diskurs, denn die Mächtigen sehen keine andere Lösung als die Erdölextraktion auf unseren Gebieten der indigenen Völker. Bereits 2008 gab es ein offizielles Statement des Ministers für Rohstoffe, dass die Erdölausbeute von der Mitte bis hin zum Süden erweitert werden müsse. Und das hat schon Auswirkungen auf 75 Prozent unserer indigenen Territorien. Für uns ist es sehr verstörend, dass die Staaten und Länder immer noch daran festhalten und denken, dass ihre Entwicklung und die Wirtschaft nur aus der Erdölgewinnung herrühren kann. Wir glauben, es gibt andere Wege der Entwicklung. Wir müssen andere Alternativen finden, die die Umwelt Schon die Natur und die Menschenrechte würdigen. Das ist unsere Forderung.
1: Während der COP23 sind auch indigene Völker zu Wort gekommen. Eines dieser Völker stammt aus Ecuador und heißt Sayaku. Es lebt mitten im Regenwald rund um den längsten Fluss der Welt, den Amazonas. Eine mutige Repräsentantin dieses Volkes hat auf der Weltklimakonferenz gesprochen. Sie finden mehr über die Sarayaku auf unserer Internetseite unter medienwerkstattbonn.de.